Permettez-moi de commencer ce podcast en vous souhaitant une joyeuse Saint-Valentin. Vous écoutez la Daily Audio Bible et je suis votre hôte, Hervé Anneville. Alors nous allons rejoindre les enfants d'Israël aujourd'hui qui sont toujours dans le désert. Cette fois-ci, ils sont en train de construire le tabernacle et de fabriquer tous les ustensiles liés à la louange de Dieu à l'intérieur de ce tabernacle. Et depuis quelques jours, pour les fidèles d'entre vous qui nous écoutez régulièrement chaque jour, vous le savez, c'est notre ami Jean-François qui nous lit la Bible et précisément il lit de la version Louis II. Alors Jean-François, que dire si ce n'est nous t'écoutons. Exode chapitre 37 du verset 1 jusqu'à Exode chapitre 38 verset 31. Bessaléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche, pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit deux chérubins d'or, il les fit d'or battus aux deux extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés. Trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait quatre calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme 
sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes, sept mouchettes et ses vases à cendres d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur. Le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et il y fit une bordure d'or pur tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur, composé selon l'art du parfum. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'autel les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux, côté de l'autel, les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de sept coudées avec 20 colonnes reposant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait, pour une aile, 15 coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées et sa largeur était de 5 coudées. 
comme la largeur des toiles du parvis. Ces quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voici les contes du tabernacle, du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Bézaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme, compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Soit pour 603 550 hommes. Les cinq talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. L'airain des offrandes se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'hôtel d'airain avec sa grille et tous les ustensiles de l'hôtel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sanctuaire avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. 
Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »« Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Psaume 34, versets 12 à 23 Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Proverbe 9, versets 9 et 10. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Merci Jean-François pour cette lecture, pour ce moment privilégié que nous avions dans la parole et nous allons continuer dans la parole pour ce commentaire et nous sommes dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu effectivement où nous voyons, euh, nous avions parlé précédemment de la crucifixion et nous voyons maintenant la résurrection, c'est une belle histoire, une très belle histoire, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Oui, il était mort, il était effectivement mort, il était dans le tombeau, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est, il est ressuscité. Il a payé le prix pour nous, oui, pour que nos péchés 
soit effacée. Il a payé le prix et ensuite, il est retourné. Victorieux. Vivant. Alors imaginez le sentiment de joie que vous pouvez avoir les onze amis de Jésus, ces onze disciples qui restaient. Quel sentiment ils ont dû ressentir Sentiment de joie profond. Leur ami, leur maître, celui qui les enseignait, celui en qui ils croyaient, celui en qui ils espéraient, qui est là, maintenant, devant eux, ressuscité des morts. Et maintenant, il leur dit, « Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. La balle est dans votre camp, en quelque sorte. Maintenant, je vous transmets une autorité qui vient du ciel. Mon autorité, je vous la donne. Je la distribuerai à tous les croyants. Tout a changé maintenant. Ceci vous donnera un sens à votre vie. Et cela me fait penser, parfois on, on dit, mais pourquoi croire en ce message qui a été transmis par, par ceux qui suivaient Jésus, par les disciples Mais imaginez, si ces gens croyaient euh, ou avaient tout, tout, tout mis euh, en place, s'ils avaient créé ce, toute cette histoire de résurrection de toutes pièces, jamais, au grand jamais, en sachant que c'était un canular, il ne se serait laissé maltraiter, voire même tuer pour ce message. Non, ils avaient effectivement cette force, ce zèle pour partager la bonne nouvelle parce qu'ils avaient vu et ils savaient que Jésus était réellement, vraiment ressuscité. Alors que nous arrivons à la fin de ce livre de Matthieu Peut-être que nous sommes comme ses disciples, tout euphoriques, tout contents de ce, de ce message. Jésus est ressuscité, nous y croyons, nous l'avons accepté. Nous nous rendons compte que, que l'autorité que Jésus avait nous a été transmise au travers du Saint-Esprit qui habite en nous. Que tout pouvoir sur le ciel et sur la terre qui était en Jésus est disponible pour nous. Que nous pouvons faire de grandes choses. Souvenons-nous de ce message, de ce commandement que Jésus a laissé, qui à mon sens est l'un des plus importants. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sommes-nous des faiseurs de disciples Oui, sommes-nous conscients que nous avons cette responsabilité non seulement de partager l'évangile comme le fait des Audio Bible par exemple mais aussi de faire des disciples, d'accompagner d'aider à la croissance spirituelle d'avoir une, deux, trois personnes sous notre aile que nous voulons aimer, chérir enseigner, faire grandir sommes-nous des faiseurs de disciples J'aimerais vous laisser avec euh, cette euh, question, question ouverte. Permettez-moi de prier. Père Céleste, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci pour ton message. Merci pour ta parole. Merci pour cette résurrection qui nous donne la vie à nous aussi. Merci pour ce pardon des péchés. Aide-nous à être des faiseurs de disciples. Aide-nous à 
à nous rendre compte de cette responsabilité que tu nous as donnée et de nous à, à nous mettre en danger finalement, à nous mettre dans des situations qui ne sont pas toujours faciles pour nous, simples pour nous, mais qui sont là pour que ta gloire resplendisse, pour que des personnes puissent connaître qui, qui tu es, ce que tu as fait, connaître la bonne nouvelle, que les personnes puissent grandir aussi dans la connaissance de leur Créateur. Aide-nous Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus. Nous voici maintenant pour, pour quelques annonces. Quelques annonces euh, qui sont euh, un rappel en fait hein, de l'existence de notre site dailyaudiobible.fr et sachez que nous ne sommes soutenus que et uniquement par des dons, des dons libres de vous, chers amis auditeurs. Nous sommes soutenus uniquement par vos dons. Et si vous voulez nous contacter, pour quoi que ce soit, N'hésitez pas. Euh, vous avez un besoin de prière ou vous voulez nous donner un encouragement, notre site internet est là pour cela. Et nous nous engageons à ne jamais, jamais diffuser les coordonnées de nos visiteurs à qui que ce soit. Alors n'ayez pas peur et contactez-nous, nous en serions très heureux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation dans, dans ce que vous faites aujourd'hui. De nouveau, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à demain. Dieu vous aime. Nous aussi, ici à Delhi, Audio Bible, nous vous aimons très fort. Et nous espérons vous retrouver avec nous demain.